0: Seu capitalista, e aí tudo bem? Aqui é o Luiz Fernando Roxo. Hoje é dia 19 de janeiro e eu tô fazendo o 11 º RoxoCast, RoxoCast 11, quase um mês depois, talvez esse mês todo aqui na correria na entrega do capitalista, imaginando ideias para o novo RoxoCast. E uma ideia que não me sai da cabeça é um tema diferente do mercado, mas tem tudo a ver. Com o mercado e com modelagem, com a maneira como eu trabalho, como as coisas são feitas, que é como a gente resolve um problema, né? Qual é a maneira certa de resolver um problema? E eu vejo esse tipo de estrutura em tudo que é lugar. Eu não sei se eu aprendi isso, se eu vim com isso, mas muito provavelmente tem a ver com o meu começo no mercado financeiro e com as opções. Quando você aprende as opções, você descobre que para determinar o preço do prêmio, o valor dele hoje, você tem que analisar alguns fatores e você tem também que fazer umas projeções no futuro para ter uma ideia do que vai acontecer. E esses fatores, né, a gente diz que no Black and Shows a determinação do preço justo é definido por cinco variáveis, cinco variáveis. É o preço do papel, agora, o preço de exercício, a taxa de juros, o número de dias faltantes e a volatilidade. São cinco fatores ou cinco variáveis. Eu dei a minha primeira aula de opções aos 20 anos de idade, não sabia nem o que era. O diretor do Bradesco mandou eu ensinar lá aqueles slides para um monte de gerente do banco lá no Hotel Transamérica. E dali para frente eu continuei fazendo isso. A primeira vez que eu... Decidi aprender mesmo as opções e fazer uma maneira de ensinar uns slides e tal. Eu estava tinha terminado a faculdade, estava no private do Bradesco. E uma moça que eu era muito afim dela, precisava fazer um trabalho sobre opções para o Mackenzie. Ela estudava economia, administração, não sei. E eu fiz aquele material. E com aquilo eu usei depois para dar aula em vários lugares. Isso era mais ou menos 2001, faz 19 anos então eu aprendi desde então que para determinar o preço a gente precisa de cinco fatores cinco variáveis, é assim que a gente olha aquele processo e tenta entender um pedacinho de cada parte daquele preço tem a ver e é direcionado e tá ligado com uma dessas cinco forças, dessas cinco variáveis legal depois eu fui estudar lá a vida né? vocês viram o meu TED e eu criei um modelo ou um algoritmo que divide a vida, os fatores da vida, a riqueza, é, em cinco tipos de recursos. É o dinheiro, então a vida é, e a riqueza é determinada pelo quanto você tem de dinheiro, o seu nível de saúde, conhecimento, o tempo e as emoções são cinco fatores. E aí, depois eu fui estudar o mercado e percebi, tudo são coisas que eu ensino ou que são conhecidas, o próprio Black and Shows vem de uma função diferencial parcial lá da física da energia. O Einstein, o Poincaré estavam envolvidos nisso aí, movimento browniano e tal. Então, é, depois eu fui dar uma olhada no mercado e descobri que o mercado tinha basicamente três dimensões, né? As pessoas olham de outro jeito, mas eu vejo o mercado como preço, precificação, valor versus preço, que é a análise fundamentalista. E do outro lado, a gente tem o timing, né? volume, expectativa, notícia, suporte e resistência. E por último, o terceiro fator, terceira variável que implica no mercado, a terceira dimensão seria a volatilidade a vó alta deixa as opções de um jeito, te permite umas coisas, a vó baixa de outra isso é muito, muito importante. E depois, também há mais de 15 anos, eu estava estudando as, os tipos de alavancagem no mercado, procurei livros, procurei papers e não achei. E aí eu mesmo criei a definição que a gente tem, o primeiro tipo de alavancagem que é a alavancagem limpa, que é a opcionalidade. O segundo tipo, que é a alavancagem suja, que é pegar dinheiro emprestado. E o terceiro tipo, que é vender opção em direito descoberto, que é muito, muito arriscado. Dá muito dinheiro no curto prazo, mas te quebra. Então veja que é sempre pegando problemas, pegando eventos e dividido em fatores, separando. Do que, que isso é composto? Ah, isso é composto por um dos fatores que implica nisso, é esse, outros fatores. E as pessoas fazem isso, não sou eu, né? Eu estava observando a minha vida e as modelagens e as soluções que eu mesmo criei, eu aprendi e ensino. Mas, na verdade, qualquer receita é feita de pedaços. Qualquer problema se divide em partes. Então, é assim que a gente resolve o problema e é assim que a gente enxerga o mercado. Se você puder dividir qualquer tipo de problema de processo em vários fatores, cada um deles em mais fatores e em mais fatores, você pode aplicar em cima disso a essa análise fatorial que você dá peso. Qual é o peso desse fator? Qual é o peso daquele? Qual é do outro? Você vai dando peso, vai dando notas. E aí você tem umas notas para as escolhas e você consegue saber, putz, e se eu fizer isso, se eu comprar aquilo, se eu fizer por aquela direção? É assim que a gente consegue dividir um problema e resolver um problema. É como os coronéis antigos, os coronéis, os generais do Sutsu e, e né, os grandes guerreiros aí diziam que é dividir para conquistar. né Um problema você divide, acha partes menores, resolve cada parte menor e aí você resolveu o problema todo. Então, no mercado tem um jeito certo de olhar que é tentar analisar os fundamentos dividir os problemas em pedaços e analisar cada um dos fundamentos né? é o que a gente chama de análise de eventos você pode até aplicar uma inteligência artificial então quando me perguntam o que eu faço na vida eu digo isso, eu estudo eventos, eu estudo processos para fazer ajuda nas escolhas Alguém tem uma escolha importante na vida Ela quer que eu ajude Eu divido lá em fatores o problema Faço lá um ikigai, Sempre faço uma divisão entre porquê, o que, como Sempre tem uma metodologia Muitas pessoas têm metodologias de análise Mas elas sempre estão divididas em fatores né? Então a gente tem que descrever o fluxo E análise das escolhas, dos eventos A gente tem que dividir os processos a gente tem que analisar os fatores para chegar numa fórmula. Mesmo que não seja uma fórmula da matemática formal, com uma equação, você pode fazer um esquema. Ah, isso provoca aquilo, uma relação de causa e efeito, dando pesos. Você não precisa ser muito bom de matemática para conseguir montar uma estrutura que você pode repetir, porque são os princípios do Ray Dalio. Se você descobre que uma coisa é feita de uma maneira, ou que uma coisa se comporta de uma maneira, você consegue dividir em fatores, você consegue dominar aquele processo, é só você repetir aquilo muitas vezes. É como a gente estava falando no Rochocast 10, quando a gente estava falando do roundabout, de você gastar energia para melhorar o seu processo, para achar um sistema, um método melhor, e aquilo ia te levar para cima. Então eu sou especialista em criar black shows das coisas, né? Das coisas da vida, né? Então é por isso que eu assino um super interessante, eu assino a Científica América, eu assino os canais do YouTube, de ciência, lá do Escavasca lá aqueles caras nerd pra caramba que ficam te explicando como é que funciona um motor de fusão, como é que funciona um, uma nova teoria de um motor de propulsão que vai chegar a 99% da velocidade da luz. Por quê? Para entender os tipos de fatores, para entender como é que é a natureza ou como é que os cientistas da astronomia resolvem problemas e aplicar isso na nossa vida. Por exemplo, é, relações de 80% a 20%, 80% do processo é uma coisa, 20% é outra. Ou 70%, 20% 10%, você usa para muitas coisas. Por exemplo... É, o Google ele diz que os funcionários eles devem dividir o tempo deles em 70, 20 e 10. 70%. Isso é análise de fator. 70% do seu tempo você se dedica àquilo que é fundamental para agora, para resolver um problema urgente de agora, um produto de agora, para gerar uma receita agora, de curto prazo, do presente. 20% cento algum projeto de médio prazo. Alguma coisa que ainda está no meio do caminho do desenvolvimento, mas que é importante. E 10% do tempo dos funcionários, o Google ele aconselha que os funcionários se dediquem a chegar na lua. A fazer a coisa mais futurista e inovadora, e irreverente, enorme e, e impactante que ele puder. É uma análise de fator. Do mesmo jeito, muitos caras de RH dizem que a gente tem que dividir a nossa equipe, a nossa força de trabalho em 70, 20 e 10. 70% você mantém nos cargos, 20% você promove, bonifica e tudo mais. E 10%, infelizmente, você tira, porque são pessoas que não estão no mesmo nível que as outras, não estão capacitadas devem achar outras coisas para fazer na vida. Os 70, 20 e 10 também funciona para os meus conteúdos. Às vezes eu estou produzindo 70% opção, 20% investimento, 10% é desenvolvimento pessoal. Às vezes 70% foi como no vai, 70% investimento, 20% opções, 10% atitude né e, e é por isso que a gente tem que estudar Em outros lugares Outros tipos de, de, de ciência Para ver quais as soluções de análise de fatores Que os outros estão fazendo Eu estudei durante muito tempo Aposta no Jockey Pegava lá os dados E aprendi muito com aquilo é, Até eu estava criando Indo para lados errados Lados que hoje eu não iria Em termos de estatística De soluções, de apostas Mas eu aprendi muito com aquilo né Então... Eu fiz um um manual, por exemplo, sobre meditação Como eu fui em vários cursos de vários lugares né? Pranayama, hiperventilação, meditação transcendental E e, e várias técnicas de respiração Eu fui entendendo, se você respira rápido dá isso Se você respira devagar dá aquilo Se você respira pelo nariz dá isso pela boca daquilo Se você respirar, respirar longo, respirar curto E aí eu criei o que? Uns botões Como eu criei também no modelo dos cinco recursos da vida Eu creio que? coeficientes. Então, este fator aqui, ele vai de muito, que é ruim, faz mal para o processo, a pouco, que é bom, mas o ideal é no meio do caminho. Então, você pega esses processos, dá pesos para eles e começa a medir o quanto que o processo ou o evento melhora, se você puser um pouquinho daquilo, se você puser meio, se você puser 100%. É que nem analisar uma carteira, né? Para... obviamente a gente tinha que voltar para o mercado financeiro. Como é que você monta uma carteira? Primeiro você divide por classes de ativos, depois você divide por tipo de risco. No nosso caso, o balanceamento dinâmico é fenomenal porque ele é uma espécie de hub que vai ligar os fatores e vai dar os pesos para os tipos de análise, para os tipos de classes de ativos que a gente vai ter na nossa carteira. Né? Por exemplo, é um dos fatores que a gente vai analisar na carteira é o fundamento, fazer o stock and picks, fazer análise fundamentalista. Então, esse é um dos fatores. Lá dentro, o Mário, que é o nosso analista, já criou vários pesos e vários fatores. O que que deixa uma empresa mais frágil, o que, que deixa, ela, é, deixa ela melhor. Então, para analisar uma empresa e saber se eu vou comprar ou vender agora, um dos pesos vai ser a análise da empresa, do fundamento, a relação do, do, do valor com o preço e ele vai ter um peso. Depois um outro fator ali dentro vai ser o que? Vai ser a volatilidade. Se a volatilidade tiver alta, tiver baixa, eu vou mais com derivativos ou eu vou mais com o papel ou eu vendo um pouco do papel e compro um pouco é, e vendo um pouco de call e de put. É, eu posso fazer uma série de coisas de acordo com a volatilidade que é uma outra camada e vai ter o seu próprio peso. Por exemplo, empresas têm uma volatilidade maior e bons fundamentos são melhores. Porque você consegue fazer mais balançamento dinâmico, consegue vender mais call e put. Então, quanto melhor a vol, melhor depois o timing. De acordo com o volume do papel de acordo com o o nível de acumulação, de acordo com as bandas de bole, de acordo com o suporte e uma resistência, eu posso comprar um pouco mais ou um pouco menos aquele papel. Então, aquele fator vai votar a favor ou contra a decisão de eu comprar ou vender aquele papel, né? e o peso, né? a quantidade, e quando, né? que é o alfa o H que define a quantidade e o peso, e se é para comprar ou vender. Depois, uma outra camada muito, muito importante vai ser é, a camada das opções. Então, um pedaço da carteira, eu vou fazer aquelas arbitragens lá com opções em que eu compro a volatilidade do índice ou o gama do índice vendo o gama das, dos papéis separadamente cada um deles, porque a volatilidade é mais alta. Depois eu mexo com commodities, Eu posso ter na minha parte conservadora da carteira um pouco de moedas, um pouco de ouro, um pouco de cripto e eu vou balançar. Então tudo isso são os fatores que você vai dando pesos para cada um deles, notas e no final uma decisão eficiente ou a escolha de como tratar um processo porque o processo é que é ideal, porque é quando é o mesmo tipo de coisa se repete todo dia. Então você pode sempre é, tomar a melhor decisão, resolver aquele problema diário que você tem sempre otimizado. Pô, e você tem que analisar o fator em qualquer área da sua vida. Né? você Por exemplo, se eu falei para você que você divide a sua vida em cinco tipos de recursos, um deles é a saúde, a sua saúde você vai dividir por fatores. Você vai falar, pô, o exercício físico, pô, tem alimentação, tem a gestão do estresse, tem o sono, entendeu? Se você vai mapeando as coisas na sua cabeça, vai dividindo o seu tempo por aquelas coisas e cada uma delas um pouco mais, como é que eu durmo bem? Divide em fatores, pô, tem que estar com o sol assim, tem que estar com a luz apagada, não pode estar estressado, não pode estar quente, tem que estar frio, né? existem vários, você tem que ter dormido antes, né? existem vários fatores importantes para você ir melhorando. Então, é como se você começasse enxergando todo dividindo em duas partes, e cada parte você vai enxergando cada vez melhor, enxergando cada vez melhor, dando soluções cada vez melhor. E cada vez que você interfere, faz uma solução e gera o resultado, você analisa novamente esse resultado, porque os processos mudam, os padrões mudam. Na bolsa, por exemplo, esses indicadores de análise técnica de timing, eles são muito frágeis, eles acabam rápido. né? Muitas análises atuais que estão sendo feitas da economia são porque as pessoas estão viciadas nesse bull market de 10 anos. Daqui a um ou dois anos o vento pode mudar, mudar, o mar, a maré pode mudar e você vai precisar analisar tudo de maneira totalmente diferente. Mas se você tiver o costume de resolver os problemas dividindo em fatores, dividindo em sessões, dando pesos, fazendo uma análise de correlação para ver se você não está dando pesos muito grandes para as mesmas coisas, você consegue aprender a resolver qualquer tipo de problema. O que vier para você, a sua caixa de ferramenta de análise de fatores, de análise de problemas, vai poder dar a solução certa e aí você olha um problema e ele já não é tão grande, porque você vai dividindo ele em menores e aí você pode enfrentar cada vez problemas maiores na sua vida, na vida dos outros, para ajudar a sociedade, para montar um grande negócio. Isso vai gerar muita, muita satisfação, porque quando você domina um processo, você sabe os fatores, você sabe como reagir, isso automatiza, sai da sua faixa de de preocupação, de problema e a sua mente fica cada vez mais livre para buscar oportunidade, para ter consciência plena para sentir prazer na jornada, ao invés de ficar focado num problema que você não entende. Então é isso aí, vamos aprender junto, analisar o fator, que é isso que vai fazer a diferença e o enriquecimento no longo prazo.